0: O que a história de Adão e Eva nos revela sobre como ser um homem melhor e até hoje a gente ainda não aprendeu. Esse é um episódio especial e é um trecho da primeira aula da Academia do Homem Virtuoso. Confere aí. começar com a gente pensando sobre a palavra homem em si, homem, tipo, pra que ela serve, né? A gente é homem em relação ao quê? Tipo, a gente é homem em relação, a, sei lá, a pedra, a montanha? Ou tipo, a gente é homem em relação ao, ao cachorro ou à vaca? Não, né? A gente é homem em relação ao quê? A mulher. Uh, o dia, ele serve pra separar da noite, né? Então, o que faz esse o nome é a mulher. É o que nos separa, é o que nos diferencia da mulher, né? Então é por isso que a gente vai meio que rever esse mito da, da, da criação cristã e fazer essa comparação um pouquinho do Adão e Eva e isso vai trazer um pouco mais clareza sobre a natureza de cada um deles e talvez o que tem ali pra gente aprender. Como é que começa? O Deus faz Adão de acordo com a sua imagem, né? É isso. Ele faz um cara basicamente como se fosse ele, ele é o Adão. Daí logo depois ele vê que ele tá sozinho e vê que isso não era bom. Então ele tira da costela dele Eva. Dramática essa cena. Né? Imagina arrancar da costela dele Eva. Tá. isso já acho uma coisa legal, né? Eva saiu de Adão, e Adão era a imagem de Deus, né? Cara, e Deus tem sexo? Tipo, eu sei que nos quadros ali na Capela Sistina, tu vê um velhinho, né? A gente tem essa imagem do velhinho de Barba, né? Ele parece bastante um homem, né? Mas falando-me conceitualmente, tipo, Deus tem sexo? Eu acho que não, né? Exato. Porque ele é tudo, né? O anjo parece um pouco com ele, né? O anjo é meio que um, um, um deus... Menor potência e a gente já tem essa ideia do, do cara não ter sexo, né? Então imagina que ele faz uma criatura que é na, é na sua imagem, na sua semelhança. Será que essa primeira criatura ela tem sexo também? Isso que eu vou te trazer agora é uma ideia meio, meio gnóstica, na realidade, que o Adão, ele vem quase como se fosse um... um, um, um ele tem as duas coisas ali, ele, ele é perfeito, ele é completo. E aí, o que ele fala? Ele assim, cara, mas não dá, ele tá sozinho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedaço dele... E daí, desse pedaço, ele vai ter uma companheira. Só que, só no um momento que ele tira esse pedaço, ele realmente vira homem, né? Porque antes ele não era homem, antes ele era algo como Deus, né? Ele era tudo, ele era os dois sexos, né? Então, é como se fosse o feminino é tirado de Adão pra ele meio que ter um companheiro, pra ele ter esse lado, né? Só que, ao mesmo tempo, uma parte dele fundamental é separada pra sempre. E isso eu já acho uma imagem linda, porque... Uh, então, ele vai ficar a vida inteira ansiando retornar pro que ele era, né? E é um pouco de uma justificativa de por que a gente quer fazer sexo, por exemplo, construir uma família, né, como se fosse, no final dos contas eu quero meio que voltar pra minha origem de uh, me unir em um só, que é isso que é um ato de fazer amor, né. Masculino eu me unir em um só e daí eu meio que volto a ser tudo e volto a ser Deus, né. Irado já essa ideia, né, não é sobre isso que eu tô falando, mas é que essa ideia eu acho legal a gente só comentar e dar uma, e dar uma tensionada nela, né? final a gente questiona sobre a polêmica dela, tá. O que mais é importante. Eles estão no jardim de Éden, tá? O jardim de Éden é como se fosse um paraíso. A vida é maravilhosa, na real, só tem alegria e diversão. É um é um, tipo bom mesmo, um bom negócio tá? E daí Deus, ele só tem uma regra. Qual que é a regra? Não como fruto da árvore do conhecimento. Na real, tem a árvore da vida também, não não pode, né? Mas ele não fala que não pode, ele fala não como fruto da árvore do conhecimento. Tá. E daí, para mim achei é a parte importante. E tem umas imagens, cara, eu procurei, é meio assustador, assim. Deus pediu isso, o que Adão e Eva fazem? Eles vão lá e traem Deus, é como se fosse isso, tipo, é uma grande traição, né, tem imagem de Deus furioso, assim, botando o dedo neles, e é o pecado original que eles cometeram, né, tipo, como se Eva amaldiçoou a humanidade, por causa que expulsou a gente do Jardim de Éden, como se não fosse por Eva, a gente até, até lá, até agora está lá no Jardim de Éden e tá tudo bem, assim, então, eu sinto que às vezes tem um pouco essa ideia, cara, eu acho essa ideia, sei lá, para mim realmente parece que não tá escrito aquilo ali, e não sei isso, hein? É, é, esse é um ponto que eu vou levantar várias vezes tá? não é sobre o que é real e o que não é real porque isso é subjetivo é. Para que que serve aquela ideia pra gente e o quanto que ela nos dá de clareza e de assertividade de poder no mundo e praticidade e o quanto ela nos atrapalha então eu acho que esse senso comum de tipo uh, putz, estamos carregando aí os, o pecado dessa primeira mulher, que eu acho que é o que causa muito problema e machismo, cara é uma ideia ruim, tá mesmo que seja isso, digamos é uma ideia que realmente não nos, não nos leva pra um lugar melhor então Agora, não sei qual de vocês tem filha, né? Eu tenho uma filha de dois anos e meio, né? E ela não tá ainda muito nessa cidade, né? Mas imagina tu pega uma criança de 5 anos de idade e fala assim: ah, criança, brinca livremente aqui nesse quarto, pode brincar com tudo. Mas tá vendo aquela caixinha que tem ali no canto? Aquela caixa ali você não pode abrir. O que, que vai acontecer, né? É muito tosco tu imaginar que Deus foi pego de surpresa. Tipo, uh, puxar o carpete de Deus. Deus não tinha ideia, né? Olha só que traição, porque é isso que acontece, né, e eu acho a melhor metáfora, e eu vou trazer elas várias vezes, cara, é o Simba e o Mufasa subindo pela primeira vez lá na torre, né, do, do, do Pride Rock, ele sobra lá e fala assim, ah, tudo que toca aqui é seu, e Deus Simba fala, pô, mas tem uma parte lá que tá, tá meio sinistra lá, aquela parte escura, ele falou, não, pode ir em qualquer lugar, menos naquela parte, cara, o que o Mufasa fala isso, né, então esse que é o ponto, tanto o Mufasa, que ele é, ele é o pai, né, e Deus ali é o pai também. Cara, ele tem que proteger os filhos e ele tem que impedir que eles aprendam que a vida é dura e que existe o bem e o mal e que existe o sofrimento e que existe a morte. Tipo, a gente tem que fazer isso, nossos filhos. Mas ao mesmo tempo que o pai tem que fazer isso, o filho tem que quebrar essa regra. Né? O filho não, ele não vai conseguir crescer se em algum momento ele não entrar em contato com aquele mundo cor-de-rosa onde tudo é protegido e ele entende caraca, mano, existe morte, tá ligado? Existe sofrimento, existe o bem e o mal. Então, o que eu quero dizer? Deus sabia que ia acontecer isso. Né? Não quer dizer que ele não tinha que falar assim, cara, não vai lá que vai doer. E você, meu filho, eu não quero que você se machuque. Que nem eu falar com minha filha na hora certa. Mas, ao mesmo tempo, minha filha vai ter que fazer isso. né? E, ao mesmo tempo, se ela não fizer, cara, eu vou ter fracassado como pai. Porque ela não teve a coragem para fazer também, né? para explorar esse, esse, esse espaço uh, da vida real. né? Então... Isso é uma ideia, cara, Deus não é bobo, entendeu? Deus sabe o que tá fazendo e, tipo, Deus até, de alguma forma, imaginava que isso fosse acontecer porque é isso que tem que acontecer. Beleza? Então, cara, esse bagulho de pecador original, de grande traição de Deus. Não, é um conceito mais, tipo assim, cara, a vida é maravilhosa e só existe amor. É a vida da criança. E daí como é que a vida do adolescente a gente fala assim, putz... Não é bem só amor, tem um monte de dor, tem um monte de sofrimento. Eu tenho que meio que, talvez, amar os outros de volta em pessoa receber amor. É um trabalho duro, eu ter que servir. Putz, desagradável esse negócio. Mas é, é isso, vai ter que descobrir isso, vai ter que ter o conhecimento que existe o bem e o mal, né? Por mais desagradável que ele seja. Agora, essa eu acho que é a parte mais legal. Então tá lá o homem, o homem ele dorme, tá? Deus fala, botei ele pra dormir, depois tirei a Eva da pistola dela. Agora quando o homem ele tá adormecido. Quem que tem o papel de despertar o homem? Quem que normalmente desperta o homem? Quem que faz esse papel de sacudir ele daquele transe e daquele, da preguiça e do ócio e do, da não ação? Quem que faz esse movimento? Essa é uma imagem que é muito linda que eu queria mostrar pra vocês, que não teve, que é quando a Nala pega e ataca o Simba quando ele é jovem de novo. E o Simba, não sei se vocês lembram, ele vira um adolescente que ele fica comendo inseto toda hora e ele tá tá ótima vida, ele acha que não tem problema nenhum. E ela vai lá tipo, e monta em cima dele e fala assim, mano, o reino lá tá caindo aos pedaços, tá ligado? Não tem comida pra ninguém, tipo, acorda pra vida, né? Então o Jung fala muito isso da ânima, né? O nosso lado feminino, ele nos desperta. E obviamente, na história de Adão e Eva é claro isso, porque quem que desperta o homem, né? Quem que pega a maçã e dá pro homem e fala assim, cara, existe o bem e o mal, se liga. Tu tá aí, tu tá aí na tua limitação, tu não tá vendo, né? Então... E ela, e ela oferece a maçã pra ele, então, da mesma forma que a Eva faz isso pro, pro Adão, ou a Nala faz isso pro, pro Simba, o feminino, ele tem esse papel de não sacudir, né, e eu não sei qual de vocês é, tem um relacionamento, tem namorado, ou é casado, O ou... cara, <risos> para mim meio que quase diariamente, assim, o que acontece, assim, é a minha mulher e fala assim, Uh, se liga nisso aqui, entendeu, dá uma ligada nisso aqui, tô dando mole aqui, assim, dá aquela cobrada, dá aquela pressionada, no sentido de assim, cara, talvez tu não esteja vendo tudo que eu tô vendo, tu não tá sentindo o que eu tô sentindo, tu tá aí na tua, uh, o homem tem essa tendência de ficar, né, na né, então desperta da tua inação, acorda, né? então já muda um pouco, uh, ela não vira meio que, sei lá, uma bitch, que tá ali te enchendo o saco e te criticando, ou a pecadora original que estragou toda a humanidade pegando a maçã da cobra, cara, ela vira alguém que tem um papel muito importante, que é tipo, te despertar. Que é legal a gente ver uh, o, o feminino, né, e a nossa mulher como despertar, né. E o que é importante, eu não, não falei sobre isso antes, mas um pouco da minha escola, minha filosofia, o cara que eu estudo mais, uh, ele tem ele tem a teoria que, na realidade, nosso a gente tem o nosso corpo e a gente tem a nossa essência, né? então a nossa essência às vezes ela não tá alinhada com o nosso corpo, então... Tem homens que têm uma essência mais feminina, que ele fala mais ou menos uns 10%, e tem mulheres que têm uma essência mais masculina, né? E daí, mesmo nos relacionamentos homossexuais, só existe um relacionamento se as essências em si elas são, elas são antagonistas, né? Então, mesmo em dois homens, um deles vai ter uma essência mais feminina, em duas mulheres, um deles vai ter a mais masculina, e daí que gera atração, né? Então, só pra. Entendeu o que eu tô falando? Eu falando, da real, do feminino, né? Então, do parceiro que carrega o feminino. Né? Como ele tem esse papel de nos, nos despertar e nos acordar. Ele, ele é quase aquela que nos lembra, assim, tipo, da nossa verdade vergonhosa. O feminino, ele vai lá e fala assim, vou ter que te lembrar de novo, cara. Tem que assumir aí que tá vergonhoso ainda o negócio pra ti, entendeu? Muito bem. Tá, só que aconteceu? Até agora, o Adão, ele não errou, tá? E quando que ele erra? Ele erra quando a Eva dá pra ele o fruto e ele come o fruto? Não, né? Porque ele tem que aprender. Ele tem que entender o discernimento do bem e mal, ele tem que crescer, né? O erro não é esse, né? Acontece que ele come, e daí essa cena é muito legal, que ele come e ele se dá conta. É aí que ele acorda, mas ele se dá conta que ele tá nu. Cara, mim, essa parte mais incrível aqui é não tem metáfora melhor que a nudeza, pra comparar com a vulnerabilidade, porque ele vê que ele está é totalmente exposto. Então, na realidade, ele se dá conta, ele se dá conta que ele pode morrer é um pouco isso também, o Jordan Peterson trouxe a ideia, tipo, ele se dá conta que a vida dele é mortal, né? E ele tá exposto, ele pode morrer a qualquer momento, né? Então, começa a entrar quase num momento more, assim, essa ideia mais estoica, assim, e falar assim: caraca, mano, tipo, agora eu comecei minha vida porque eu entendi que minha vida tem fim, né? Só depois disso que eu posso realmente começar a viver, quando eu me der conta que a cada segundo minha vida tá acabando, né? E isso é uma coisa dura. Mas no mesmo tempo, é um presente, né? É difícil a gente começar a viver antes disso. É difícil a gente saber que deverando ele se preocupar com o tempo. Então, ele faz isso, ele fica com vergonha, Deus vem caminhando, né? Nessa época, como eles estão meio que em outro plano, Deus caminha ainda, né? Não é uma coisa tão tão... E daí Deus fala assim, cara, tá escondido, tá ligado? Por que, que tu tá escondido? Falei, não, porque a gente tá nu, dele. Não, tu não tá nu, tu tá é perfeito. Calma aí, como é que tu sabe que tu tá nu? Cara, tu comeu da maçã, né? Comeu da maçã, você tá... Tipo, tu comeu da maçã. Fez a única coisa que eu falei que não era pra te fazer, né? E, e daí é, é sobre isso. Essa essa toda é sobre isso. Você sabe o que ele responde? Cara, é tão incrível que, tipo, traz tá primeira parte da Bíblia e a resposta pra mim é o melhor exemplo da, da falta de homriedade que um homem poderia ter, assim. É incrível, tipo. Ele é um exemplo, assim. E ele fala no mínimo de palavras possível a maior fraqueza é mostrada, né? E a frase é o seguinte. O que que aconteceu? Ele fala, a mulher. Começou assim. A mulher, né, então, tipo A culpa é da mulher, ela que me deu Só que não basta isso, né, ele não culpa sua mulher Ele fala, a mulher que puseste Ao meu lado O que, que é culpado? Deus, né Que tipo, ele tava ali de boa Deus botou uma mulher claramente traída que, que vai na, cai na conversa de serpente tá ligado? Então, tipo assim, a mulher É a primeira culpada, Deus A segunda é você, porque você botou essa mulher Na minha vida, né, então a mulher que puseste Ao meu lado, apresentou-me deste fruto e eu comi. Ele não tem nada a ver com isso, sabe? Foi, foi só as circunstâncias, qualquer um faria mais coisa na situação dele, então, tipo, <risos> eu acho impressionante, assim, essa falta de responsabilidade de Adão, né? Ele realmente ele não, não assume, não assume. O primeiro culpado é a mulher, o segundo culpado é Deus, e cara, ele meio que só comeu porque foi dado pra ele, né? Então, é sobre isso que eu queria falar, né? O erro do primeiro homem que eu acho que é o um erro que é a nossa principal armadilha e a gente continua carregando todos os dias das nossas vidas, cara, é se esquivar da responsabilidade. Eu acho que é pior ainda o, o, o pecado quando é se esquivar da responsabilidade uh, da, da vida e ainda culpar a mulher. Cara, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar para não fazer. Né? Então, por que me assim agora? Não, porque também, pô, minha mulher não me dá tempo, né? não dá horário, né? Pô, você tem mulher também. E daí tu, tu continua dando as, as, as tuas inconsistências, as tuas fraquezas, culpando meio que a mulher, sabe, cara, não faz sentido isso, né, isso, isso não é, isso não é um ato virtuoso, né, isso não é tipo, acho que o nosso lado, o, o nosso lado virtuoso do homem, né, então, eu não sei se quando eu falei isso já começaram a vir na cabeça de vocês, assim, esse tipo de coisa, né, Você já teve algum momento da tua vida que de alguma forma tu, tu deu uma esquivada da responsabilidade, até falou assim, não, não, mas isso aí é com ela, né, tipo, pô, eu até queria jogar futebol, até queria me encontrar com vocês, mas pô, minha mulher não tem a minha condição, ela não deixa, tal, putz, não cara, não é aceitável é, A gente escolhe o que a gente quer fazer da vida E obviamente a mulher nos influencia né? Mas nos esquivar da responsabilidade de culpar a mulher É realmente trazer o nosso lado mais sombrio assim Que Adão mostra desde o primeiro momento Faz sentido? Como em toda a aula Agora é o momento que eu vou dar o exercício então, mesmo isso sendo só alguns destaques, não tendo a hora completa, acho que é o suficiente para tu conseguir também fazer o exercício. Então, uh, pega uma, uma caneta, um lápis, um papel, escreve, ou pelo menos faz esse questionamento mentalmente. No momento que a gente faz as práticas, é que a gente realmente desce o conceito, que é uma coisa abstrata, para o mundo real, né? Então, cara, o exercício, ele é muito importante, né? Então, realmente pondera sobre ele. O exercício é o seguinte, pode escrever aí. Qual foi a última vez que eu não assumi a responsabilidade sobre meus atos, barra minha vida? O pode te ajudar a ver o exercício cara, qual a última vez que eu teve um conflito, talvez, sentiu um meio, meio um conflito interno, e cara, será que naquele conflito tu não, não justificou demais, ficou batendo a culpa muito em outras coisas, circunstâncias se não assumiu, lá no fundo a razão pela qual que aconteceu, né, tipo, a razão pela qual eu chegou naquele ponto, tipo, ou qual foi o último conflito que teve com a tua esposa com o um colega de trabalho, e tu só falou assim, não, não, mas eu acho, eu acho legal de fazer isso com, quando tem tipo, reunião de feedback no trabalho mesmo, né, então tu tá lá. Sim, eu pensei vem, nisso. E tu já vem pronto e fala assim, não, não, mas veja bem, eu não bati a meta porque, né, pá, 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 daí tu vai lá e joga tudo, assim, e, cara, beleza, isso faz um pouco parte do jogo, mas vou te falar, o melhor profissional ainda, cara, ele vai chegar antes do cara falar e falar assim, cara, devia ali, devia ali, não olhei para aquilo, não olhei para aquilo, eu dei outras prioridades, gostaria de ter dado, mas cara, é meu, entendeu? É meu. Ali eu falei, ali eu falei, porque eu escolhi isso, porque eu escolhi aquilo, tipo, uh, reconhecer e realmente assumindo, né? Então, é bom ter, é um, um, um bom gatilho que eu acho que o Pedro trouxe, é qual foi o momento que tu comecei que é, dando muita desculpinha e justificativa, volta e analisa com calma ali. Será que tu não poderia assumir um pouquinho melhor e, e, tentar, e tentar se esquivar um pouco menos? E agora eu faço uma expansão, né? um, o desenvolvimento dessa primeira pergunta com uma segunda pergunta para ir um pouquinho mais profundo. E de novo, essa segunda ela é um pouco mais difícil, mas ela é ainda é mais importante de botar em prática e de pensar como realmente uh, executar ela. Então, abre tua mente e pensa realmente sobre isso. A segunda parte é pior, tá? Tu vai escrever assim. Como eu posso assumir e remediar isso? Tem algo que dê para fazer, visto que isso já aconteceu, para assumir um pouco melhor isso, para remediar? E assim começar a imaginar esses, esses, uh, esses caminhos aparecendo, essas oportunidades de ações, já começa a ver assim, cara, será que é isso que não vai me dar realmente mais paz na mente, não vai fazer tipo eu me sentir melhor em ser eu mesmo, sentir né? sentir que eu tô? Uh, Realmente corrigindo, talvez, algo que precisasse de correção. Você conseguir. Além da responsabilidade, é você conseguir aceitar que você vai errar. Perfeito. E, isso é, é bem difícil. Isso Porque, é na bem real, difícil. eu acho que é bem esse o problema, na real. Vamos todos esses ponto. Já como eu acho que errar é inaceitável, eu não posso errar, então eu faço de conta que eu não erro. Né? Que é isso não, é que, que o Adão fez, né? Tipo, não, não, eu não erro. Errar, isso é eu da erva, né? Então, na real, o adulto ele reconhece, né, e eu vou falar bastante sobre isso, né, que eu acho que falei pra todo mundo, né, que a ideia é que é trabalhar pra andeias ancestrais pra homens virtuosos, né. Tá, mas o que é que um homem virtuoso? É? acho que que até fala isso. Cara, o homem virtuoso é o que ele busca ser virtuoso, né, ele se examina, se examina e ele tenta ser melhor, tipo, não é quer dizer que não é passivo ao é erro, porque existir é errar, não tem como não errar, né. Então, acho que o primeiro passo é meio que fazer as pazes, nos perdoar e entender que o erro faz parte, e daí, depois, que daí até tu assumir com mais facilidade, né? Porque o que te impede de assumir é achar que o erro é inaceitável, cara. Isso é coisa de garoto, entendeu? O erro não é só inaceitável, como é o único caminho, entendeu? Tipo, a gente erra toda hora e é assim que, que, que a gente vai crescendo, né? Então, é legal que o, o que o Victor falou pra gente não ficar tão duro também, né? E entender que, cara, tá tudo bem. Comi a pizza, faz parte. Vou tentar não comer da próxima vez. Eu comi a pizza, eu assumo. Mas, cara, também tá tudo bem, né? como se fosse eu sou um merda, um retardado e tal, né? Então... Eu acho fantástico essa, essa comparação com de Adão e o Leão. Fantástica, fantástico. Eu vou ver esse filme com outra mentalidade agora. Pensar nesse lado do ego aí. Total, muito bom. Muito A gente bom é ponto. bem bairrista, né? o brasileiro é bem bairrista, ele é bem apegado às coisas dele, né? Essa, esse lado pessoal interfere muito, né? Cara, total. E eu acho que tem suas diferenças, só que eu te falar... Eu acho, que essa, eu acho que a humanidade tem esse problema, tá? Pode ser mais difícil pra gente, beleza? Mas, cara, essa questão do, do apego com o que a gente faz, e não só isso, de se remoer pelos erros, eu acho que meio é tá no universo mesmo. De repente, até os marcianos também têm essa parada aí. E só é completando um ponto legal do, do, do Pedro, o Sêneca fala um pouco sobre isso, que uh, quando vem o um sentimento é como se fosse uma primeira onda, e a primeira onda não tem sentido. Então, vem o um remorso, ela vem. Agora, tu tem a escolha. Tipo, ela é útil. Tu viu ela, tu sente ela, tu fala assim, tá bom, agora eu vou, eu vou entrar nessa porra e vou morar dentro dela, ou eu vou só meio que deixar ela passar e escolher não entrar e pensar, né? Então é um pouco isso, tipo, é legal uh, eu me sentir culpado quando eu sou agressivo com a minha filha. Mas cara, também foi isso, eu aprendi, ó, me violei, violei algo importante pra mim e sigo em frente, né? Eu vou ficar as semanas inteiras me culpando, falando, ah, vou ter que botar na terapia, olha o trauma que eu fiz, cara, isso não é mais útil, né? Então... Mas falar isso é, é, é fácil. Fazer é um pouco mais complicado e precisa de treino, né? Mas é legal a gente já, já saber disso e tentar evitar isso. né o, Mas vamos lá, pessoal. A gente conseguiu achar alguma forma de remediar um pouquinho de, de, de assumir um pouco mais? Ou não? Porque é, não é tão fácil, tá? Eu fiz aqui um pouco de exercício pra mim e foi difícil, assim, um pouco. E... Mas é, é legal só, de novo, né? A gente tá aqui pra estressar um pouco essas ideias e não só, tipo, conversar sobre a vida, né? Realmente pensar como amanhã a gente pode ser um homem melhor, né? Então existe um pouco essa pegada, né? Cara, talvez não exista uma, algo pra fazer ou ninguém pra ir pedir desculpa, não sei. Mas realmente pensar sobre isso, se tem como a gente de alguma forma assumir um pouquinho o que não foi assumido e remediar o que, o que foi de alguma forma errado. É, realmente é legal a gente tentar pensar um pouquinho nisso. A gente pode dormir com isso também, tá? Não precisa resolver isso agora. O que é importante? Esse, esse erro, que eu acho que é evitar a responsabilidade, cara, é um erro que ele é mais masculino do que feminino, tá? Eu acho que é, o que Adão mostra é que é a sombra que a gente carrega desde o início, entendeu? No final de toda a aula sempre tem aí, pelo menos uns 20 ou até uns 40 minutos de conversa mais livre. Então, o último trecho é um ponto muito legal que o Daro levanta sobre... Um, tá bom, eu posso eu ter esse erro né, de evitar a responsabilidade, mas eu também posso ter outro erro que é querer ser responsável por tudo. Que é um ponto muito legal e muito rico, e por isso esse foi um destaque que eu resolvi deixar também. A autorresponsabilidade pode trazer a culpa dos outros para si, que não é esse o fato. É só apresentar a nossa própria culpa diante das coisas. Então, só isso. Não, ótimo ponto. E esse é o, é o extremo da sombra, né? É realmente isso. Tipo, O primeiro, que e é bem isso: é o garoto. O que o garoto faz? O, é o, como é que o, o, o Bart Simpson escrevia todo dia no, no, no quadro lá, tipo, I didn't do it, não, não fui eu, uma coisa assim, né? Tipo, então, o garoto faz isso, tá ligado? E daí, o que, que, às vezes, o, o velho amargurado faz? Ele fala assim, putz, cara, tá pesado esse negócio aqui, continua uma merda, sabe, tipo não resolvi, assim, cara, não é para tu resolver, <risos> tipo, tem que resolver o que é teu, e tem coisa que não é tua, então, eu, e eu acho muito legal que tu falou isso, eu não ia falar agora, e realmente é uma coisa que a gente pode, com o tempo, ir entrando, uh, porque eu acho que isso é um perigo real, tá, tipo e foi o que aconteceu comigo com o em estoicismo, tipo, Primeiro, na real, eu entrei na ideia mais quase do cristianismo, essa coisa do sacrifício de Jesus Cristo e tentar falar assim, cara, acho que eu consigo também pagar um sacrifício para fazer o um mundo melhor, né, no sentido de aliviar o peso do mundo, carregando eu um pouco mais. Então eu entrei no estoicismo, cara, e eu fui meio que numa espiral de tipo assim, mano, joga que eu seguro, entendeu? Joga que eu seguro. E cara, não é verdade, <risos> não é verdade, tem um limite de quanto eu consigo segurar eu tenho que respeitar isso. E, e não só isso, eu vou contra, uh, para mim, a, ba a base, né? Que eu não queria nem entrar nisso, naquela né, é na dicotomia do controle do, do epiteto, que é tipo assim, cara, existe algo que é meu, existe algo que não é, né? E eu acho que é aí que tá a sabedoria do sábio, né? E eu gosto da dicotomia do epiteto, acho que ela explica bem. Para quem não sabe, ele só explica que tem duas esferas no mundo: o que é teu, o que depende só de ti e o que não depende de ti. Não existe nada mais além disso. Vai tá, ter uns caras loucos, tipo o Orvine, William Orvine, ou esses estoicos meio nilistas, que vão fazer de conta que tem uma tricotomia de controle. Isso aí é coisa de fraco, tá, A gente? Não brinca de tricotomia aqui. Ou tá, ou não tá. Uh, mas, quer dizer, eu acho legal até a ideia uh, dos Vedas, que tem o, o Vishnu. E o que, que o Vishnu é, cara? Vishnu é o deus dos resultados. desde desde que não deixa o resultado, pra gente fica fácil de entender. Tipo, quando eu jogo a, a bola em direção à cesta, cara... A minha parte foi feita, entendeu? Tipo, eu posso treinar, eu posso melhorar, eu posso fazer tudo, mas se ela for entrar ou não na sexta, cara, eu entreguei pro visto isso, não é mais meu. Né? Então, eu acho que o Saber consegue ficar um pouquinho mais em paz nesse resultado. Né? Não quer dizer que ele, ele é foda-se as consequências, mas ele entende tipo, qual, o que é dele o que não é dele e consegue agir com um pouco mais de, de, de centramento. Né? Então, eu queria que os próximos dias ficassem meio que alerta e observar essa nossa atitude de defesa, de defesa, quando a gente começa a justificar, começa a meio que dar desculpa, cara, vamos parar ali, ver o gatilho, começar já a avaliar, assim, por que eu tô fugindo, ver se não tem nada que é meu aqui, dar um passo pra trás, né, dar essa visão pra trás, respirar, e ver assim, cara, não, não, vou assumir essa porra, e vou assumir como homem, entendeu? Tipo, essa semana eu vou assumir como homem, e o que é meu, e qual é a minha responsabilidade, né? Porque, cara, sinceramente, né? Até não estar tá fazendo esse erro há não sei quantos zilhões de anos, né? Então, atualmente, pô, já chega, né? A gente pode diminuir um pouco esse erro, fugir um pouquinho menos. Bem, é isso. Então, se você se sente um pouco sozinho nessa jornada como homem de desenvolvimento e crescimento, gostaria de participar dessa Sociedade do Anel de homens que buscam se desenvolver em conjunto. Ainda tem poucas vagas na Academia do Homem Virtuoso. É só clicar lá na minha bio, arroba fazer a sua inscrição enquanto ainda é tempo. Muito obrigado e até a próxima.